0: Hola, hola, les saluda Marcela Zacapa. Estoy súper contenta de que estén aquí en mi podcast. Um, para los que ya me siguen de hace rato, saben que este es un espacio en donde pues, yo comparto un poquito más acerca de mi fe, acerca de lo que me mantiene más o menos estable <ríe> y fuerte en medio de, los, eh, de las presiones del día a día. Um, yo sé que los he tenido un poquito botados y es que a veces um, es difícil en esta época de redes sociales, especialmente con las mías en donde estoy conectada por tantos medios y tantos lados y lo amo, pero a veces uno necesita desconectarse y como, como realmente conectarse con mi esencia, con Dios. Um, y tomé, aproveché esta Semana Santa para de verdad, desconectarme de todo lo que es virtual y estar un poquito más presente y más que nada en mi tiempo a solas con Dios, porque a pesar de que amo, 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 amo compartirles todo lo mi caminar con Él y lo que yo voy aprendiendo de Él y las verdades de Él que me han hecho libre a mí y que me han dado este gozo tan completo, de verdad que hay momentos en que a veces le digo, Señor, no sé si estoy aquí, porque quiero realmente solo estar con vos y deleitarme o si es que estoy aquí porque quiero agarrar material para compartir en el podcast. entonces y aún en mis demás redes entonces necesitaba como 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 cortar eso para estar no, okay, señor no, aquí no, hay hay no, hay no, hay no, hay negociaciones no, hay nada de manipulación solo quiero estar con vos y Pero verdad que me sirvió Pero bueno, estoy de regreso, eh, porque estamos estoy en regreso porque y, y de verdad que amo compartirles como el lado más real de mis eh, de mis struggles. Eh, y así es esta semana. No es que tuve un momento difícil. Yo no sé si fue el regreso de Semana Santa. Yo no sé quién más le pasó, pero regresar de vacaciones o regresar de un fin de semana al trabajo. Y eso que yo amo mi trabajo, amo mi equipo, pero a veces me agarra ese como ay Dios mío, Dios mío. O sea, podría hacerlo eh, yo no quiero señor yo ya estoy cansada eh, verdad esa, esa no sé si es cansancio agotamiento duda o una combinación de varios que te sentís como que no será mejor si no hacemos nada más en el mundo y no tenga que lidiar con el día a día ¿Quién más de aquí está cansado de lidiar con el día a día y les voy a ser sincera, me sentaba en las mañanas y abría mi Biblia y, y ponía la música y todo, pero ay, mi corazón estaba así como, ay no, pero ¿y si solo nos quedamos en, en, en casa todo el día, en mi jardín, como quería escapar de los oficios del día. Y digo los oficios porque de verdad que no es ni siquiera que tenía un problema, simplemente son makeovers y lidiar con la oficina y lidiar con la tienda y lidiar con el país y lidiar con, eh, lidiar con la vida. Anywho... Um, quiero leerles lo que he estado leyendo y quiero compartirles lo que ha significado para mí. Si usted anda su Biblia belleza, si no, no se preocupe. De todos modos, igual la parafraseo, porque ya, como saben, agarro de varias versiones. Leo en inglés y como esto es en español, y a veces la traducción no, no me agarra el mismo feeling, por lo menos lo que yo sentí. Anywho, vamos a ir a Corintios, a Primera de Corintios. Y antes de leerles lo que Pablo le manda a la iglesia de Corintos, quiero que nos ubiquemos en lo que significan estas cartas. Porque hoy día tenemos WhatsApp y nos cuesta un poco entender la importancia de una carta. Ok, Elimina las redes sociales, elimina Google, imagínate que Así como cuando yo fui a la universidad, que me iba y ahí no había manera que mis papás podían saber qué estaba pasando en mi vida, excepto por las cartas. Y cuando yo mandaba cartas, era como, ok, todo mundo, venga, mando carta a Marcelita y sentémonos y leámosla para ver cómo está. Y si yo estaba pasando un problema, se los escribía, o si ellos escuchaban, oíme, me vi a tu hija y la vi medio mal, ellos me tenían que mandar una carta para decir, amorcito, me contaron y mire, recuérdese que usted, que nos está costando mucho tenerla ahí, lo que sea. En fin, esta carta, Pablo la está mandando a la iglesia de Corintios, pero aplica a nosotros hoy. Eh, y es como, cabal, imagínate que vos vas en tu día a día y, y tenés miles de problemas y te, o estás viviendo tu vida pensando que no estás haciendo nada mal, que va súper bien, y en eso tu papá te manda una carta... Yo tengo a mi papá en el cielo, entonces imagínate que mi papá viéndome del cielo me manda una carta y me dice, amorcito, fíjese qué. Entonces, con esa mentalidad vamos a empezar a leer. Y dice Pablo, en Primera de Corintios, Les estoy escribiendo a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. En español dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Pero imagínate qué bello, aquellos aquí han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Y dice, Él los ha hecho santos por medio de Jesucristo, así como lo ha hecho para toda la gente que llama en el nombre de Señor, Señor de ellos y de nosotros, su Dios y el nuestro. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo les dé gracia y paz. Siempre le doy gracias a Dios por ustedes y por todos los regalos tan generosos que Él les ha dado ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, de Jesucristo, Dios ha hecho rica, le ha dado riquezas a su iglesia en toda manera, como hablan y como piensan. Dice en español, Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Esto confirma que lo que yo les dije de Cristo es cierto. Ahora, ustedes tienen todo regalo, todo don espiritual que necesiten mientras esperan el retorno de nuestro Señor Jesús. Él los mantendrá fuertes hasta el final para que ustedes puedan vivir libres de culpa cuando Jesucristo regrese. Dios hará esto porque Él es fiel en lo que hace y nos ha invitado a nosotros a tener una comunión, una sociedad, una alianza con su Hijo Jesús nuestro Señor. Okay. Entonces, cuando empezamos a leer esto, lo primero que, que me encanta es que dice a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su, su nación santa, su gente apartada. Y de verdad que si usted está teniendo dudas de lo que usted vale o, o de donde usted está, yo le recuerdo que no fue usted quien buscó a Dios sino que fue Dios quien lo llamó a usted. Si usted está aquí escuchando este podcast, es porque algo, porque por eso hago clarito desde el principio que aquí hablamos de Dios, es porque algo, usted dice, algo en mí despertó este interés de saber de Dios. Dice la Biblia que nada viene de nosotros, todo viene de Él. Entonces yo quiero confirmarle en su caminar que ese camino que se le abrió y en el que usted está que dice, ¿será? ¿Será que me, se equivocaron al llamarme? ¿Será que yo tengo la capacidad, la, la habilidad, el valor para estar aquí? ¿Valgo la pena? Sí, porque usted ya fue llamado, ya fue apartado por Dios para ser su nación santa. ¿Y cómo? Dice, sigue diciendo, Él los ha hecho santo por Cristo Jesús. Mira qué belleza y qué libertad. Repita conmigo nada de lo que usted hizo logró que Dios de los cielos bajara su mirada y dijera, ve, pero mira al fulano, hoy me viste, yo no sabía que era capaz de tanta bondad, yo no sabía que era tan amoroso, ¿será que lo reconsideramos? ¿Será que lo metemos a nuestro equipo? Mira lo que buena gente que es con la mamá, el hijo, la suegra, no importa. No, nada en usted <risa> hizo que Jesucristo fuera esa cruz. Nada en usted, nada en nosotros hace que Dios nos ame más, que Dios diga, ah, pues sí, sí, fíjate que esa sí, esa sí tengámosla, pero a la otra que ha estado bien malcriada, que, que, ¿sabes? Aquella que está robando, que está matando, que está insultando, sacala, realmente ya le dimos muchos chances, no. Usted ha sido llamado y ha sido llamado a ser santo por la obra y gracia de Cristo Jesús y la belleza es que dice, así como lo hizo, con todos los que llaman al nombre de Dios. Mirá qué cosa más bella. Y me en, amo, 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 amo que Pablo dice. Eh, nuestro Dios y el de ellos. Nuestro Señor nuestro y Señor de, de ellos. ¿Por qué? Porque creo que hoy día... Um, hay varios que estamos adentro de la iglesia que nos enfocamos más en las diferencias que en lo que nos une en ese entonces la iglesia de corintio también había un pleito de que imagínate que en aquel entonces no, no, no existía la biblia per se sino que eran cartas y habían unos que decían no pero es que es la iglesia de pablo no es la iglesia de apolo es la iglesia, según el que le había contado el evangelio y y esas divisiones, Pablo viene y las pone claras y dice, ¡Ey, ey, ey! Aquí no es ni Pablo, ni Apolo, ni católico, evangélico. Aquí hay un Cristo. Aquí hay un Rey y Señor de señores y es tanto Dios mío como del otro. Esa es nuestra unión. No nos, no nos confundamos. Yo lo veo bien fácil. Siempre digo que la vida es, estamos en alta mar y hay gente que está. En el barco y hay otra que está fuera, ahogándose y ni cuenta se da. La que está fuera es la que no conoce a Cristo. La que está adentro es la que tiene, aunque sea su manera, un caminar con Cristo. No nos peleemos con los que ya están adentro del barco, aunque no quieran venir a salir a la vista y se quieran quedar en el camarote. ¿A vos qué te importa? Preocúpate por los que están afuera. Pero adentro de la iglesia no debería de haber división, debería de ser por unión. Y aquí Pablo nos confirma esto diciendo... Por medio de Jesucristo, el Cristo de aquellos y de nuestro. Luego habla y dice que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo le dé gracia y paz. Mira qué bello. Quiero decirles la diferencia de gracia y misericordia. Porque muchos dicen, ay la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Okay. Misericordia es cuando vos venís y cometiste una infracción, mataste a alguien y yo vengo y digo, ¿sabes qué? Te voy a tener misericordia. Y el castigo que te iba a dar, no te lo voy a dar. Esa es misericordia. Gracia es cuando mataste a esa persona y yo no solo te digo, sabes qué, no vas a ir a la cárcel, el castigo que tenías que hacer, no lo vas a hacer, sino que voy más allá y te digo, pero sabes qué más. La familia a la que le mataste al hijo te va a recibir como su hijo y te va a amar como tu hijo y te va a cuidar y va a pagar todos tus gastos y te va a dar el mejor cuarto y te va a dar la mejor vida. Entonces imagínate vos pensar que empezás tu día o empezás tu caminar o tu batalla, lo que sea que tengas enfrente, diciendo, Dios, tu Padre y nuestro Señor Jesucristo te den su gracia y su paz que la paz ya le hemos hablado que sobrepasa todo entendimiento y, y estos regalos son como la base cuando Pablo dice siempre le doy gracias a Dios por ustedes y por los regalos o los dones generosos que les ha dado ahora que pertenecen a Cristo Jesús qué significa eso que si usted empezó a caminar con Cristo ayer o ahorita en este momento usted está diciendo Dios mío yo sí quiero una vida con vos. Yo sí quiero, Señor, que vos seas mi Señor y Rey instantáneamente. No solo es usted ya aceptado, sino que es equipado con todos los regalos y los dones y los talentos necesarios para cumplir el propósito que él ya tiene para su vida. ¡Qué cosa más maravillosa! Entonces Pablo está diciendo, le doy gracias por lo que él ya les ha dado. A través de Él, Dios ha enriquecido su iglesia. ¿Quiénes son su iglesia? Nosotros. Él acaba de decir, hey, no hay, no hay evangélico católico, Apolos, Pablo, no, no, el Papa, el Pastor, no, 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 no. La iglesia somos nosotros y si vos seguís, si vos pertenecés, mire cómo dice en el versículo 4 anterior, si vos, ahora que pertenecés a Cristo Jesús, wow. ¡Qué gracias doy por esos regalos que te ha dado! Porque a través de Él nos sigue quitando a nosotros de, le, de la luz. Es Dios quien enriquece a su iglesia cada día con la palabra y con el conocimiento. O sea, yo no sé, pero yo le garantizo que cada paso que usted dé para acercarse a Cristo, cada paso que usted dé para conocer su verdad y aplicarla en su vida, le va a ir dando una paz y un gozo que el mundo no te puede dar y eso es lo que le está diciendo esto confirma que lo que yo les he dicho de Cristo es cierto ¿Qué es lo que les había dicho de Cristo que ya no teníamos miedo a la muerte que Cristo era el Mesías que había venido a romper el aguijón del pecado la, las cadenas de las mentiras entonces hay algo verdadero en aquellos que vivimos en el barco y creo que cuando nos enfocamos en cosas equivocadas como que qué está haciendo el fulano nos apartamos de, de la ver, del verdadero gozo y la verdadera razón de ser cristianos. No es para fijarse en cómo está fallando el otro. Es para, para utilizar todas esas libertades y esos dones y esos regalos que Dios nos ha dado para enriquecer su iglesia. Y mira lo que dice el versículo 7. No les falta ningún don espiritual. Ustedes ahora tienen todo Don espiritual que necesiten. Usted necesita paz, la tiene. Usted necesita gozo la, gozo, la tiene. Dominio propio, lo tiene. Mansedumbre, lo tiene. Todos los dones espirituales, sabiduría, entendimiento. Love, peace, joy. Amor. Todos los dones espirituales, usted ya los tiene. Ya los tiene adentro de usted. No los ha ejercitado entendible tiene que ejercitarlos paciencia tiene que ejercitarla pero ya los tiene no por lo que usted ha hecho por lo que cristo jesús ha hecho en usted y dice dios dios mira el versículo 8 dios él los va a mantener firmes él los va a mantener sólidos fuertes íntegros hasta el fin hasta el fin para que para que cuando regrese Jesucristo no va a haber una tan sola mancha de culpa o de pecado en su vida. Y esto, esto para mí es mi garantía. Esta es mi garantía. Cuando, cuando la vida se me tira encima, cuando los problemas o cuando simplemente mi debilidad me dice en qué estás metida. ¿Quién te has creído que sos? ¿Hasta cuándo vas a poder sostener esto? Si ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te metiste? Vos no sos nadie. No podés. Mi garantía no está en mí. Dice el versículo 9. Dios lo hará. Dios es fiel en lo que hace. Es en Dios, en quien yo estoy poniendo todas mis esperanzas y todas mis victorias. Todo, todo me lo estoy jugando porque es... Él el que me ha llamado a mí es él el que tiene la batalla es él el que controla mi vida es él el que a quien para quien vivo a quien obedezco mi garantía está en su carácter un carácter que no cambia un carácter que me dice Marcela yo te amé desde el principio del mundo cuando vos no eras más que un pensamiento cómo te voy a poder amar más o menos. ¿Cómo vas a creer que un pecado o 10 o 20 o mil pecados tuyos van a cambiar lo que yo siento si en esa cruz pagué por todo lo que vos ni siquiera habías hecho? Esa es la eternidad de Dios y esa, esa garantía es la que me mantiene a mí en paz y es la que hace que todas las vocecitas en mi cabeza se callen. Es la que manda todos esos pensamientos que no vienen de Dios a la cruz para que le obedezcan a la verdad que Él ha dicho para su vida. Entonces. La próxima vez que usted esté dudoso, que usted esté sin ánimo, pensando que tal vez usted no era la persona correcta para estar en el puesto que está, ya sea como madre, padre, esposo, hijo, empleado, jefe, no importa. Recuérdese de lo que Dios ha dicho, es Él quien lo ha llamado, es Él quien desde que lo llama, y desde, desde que lo llama, usted pertenece a él. Y desde que pertenece a él, usted ya cuenta con las riquezas de gloria que no se comparan con nada que este mundo pueda dar. Usted ya cuenta con todo lo necesario para cumplir su propósito. Y es Dios, es Dios quien lo invita a usted a tener comunión, a sentarse a la mesa con Jesucristo y compartir en sus riquezas y en su victoria. Entonces no hay nada que temer. Yo lo invito a que calle, yo la invito, si es mujer, nunca sé si me está escuchando mujer o hombre, a que calle esas voces de duda en su cabeza y que invite a Jesucristo a narrar su verdadera historia, su verdadero propósito en esta vida. Dios es fiel y Dios lo verá hasta el final. Gracias y los quiero mucho. Si esto les impactó o si tienen otras preguntas o algo que quisieran escuchar en este podcast, los animo a que me escriban por Instagram que es donde más leo los mensajes y nos vemos en la próxima.